0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtserie, was Gott niemals gesagt hat. Wir betrachten so seit drei Sonntagen Aussagen, die viele Menschen über Gott glauben. Obwohl sie Gott nie gesagt hat. Und das führt auf Dauer normalerweise immer zur Enttäuschung. Zum Beispiel beim letzten Sonntag haben wir die Aussage betrachtet, Gott mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst und haben gesehen, dies ist falsch. Gott mutet dir oft mehr zu, als du tragen kannst. Falls du letzte Mal nicht da warst und denkst, das glaube ich nicht. Wir haben Podcast, Pod, Podcast, man kann sie auch per Audio anhören, einfach auf unsere Homepage gehen und ähm, interessante Predigt. Wir werden nächste Mal darüber hören. Ähm, Gott will doch, dass du glücklich bist. Klingt auch gut, aber hat Gott auch so nie gesagt und heute heißt das Thema, du bekommst, was du verdienst. Und vielleicht denkst du gerade, okay, ich bin raus, ich weiß, alles ist Gnade, aber ich merke, dass das dieses, dieses du bekommst, was du verdienst, das, was ich bekommen habe mit meiner Leistung zu tun, so richtig schön in uns verankert ist. Zum Beispiel, wenn dir eigene Unglücke passieren. Ja, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du sagst, hey, ich bin zu Hause geblieben extra, um niemanden anzustecken und selbst nicht angesteckt zu werden und genau die bei dir bricht übermorgen Corona aus oder wie auch immer sich das in Covid-19 oder keine Ahnung und du bist enttäuscht und sagst, Gott, ich bin doch extra zu Hause geblieben, und jetzt habe ich dieses Ding. Wieso muss ich das bekommen, obwohl ich doch das Richtige getan habe? Oder genau umgekehrt, du sagst, ich war doch extra in Gottesdienst und war glaubensvoll und jetzt habe ich es trotzdem bekommen, das, das, das verdiene ich doch nicht. Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, mein Gebet gehört, hört Gott nicht. Warum? Weil ich es nicht verdient habe. So wie ich lebe, okay, ist schon klar, dass Gott mein Gebet nicht er hören kann oder du bist sowieso glaubensschwach, weil du so oft deine Leistung anguckst und denkst, okay, ich hab's nicht verdient, dass Gott wirklich für mich handelt. Vielleicht auch mal so das andere. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn anderen Unglücke passieren und du denkst, ja, hat er verdient. Also ich merke manchmal, das, ist, das hängt paradox in mir drin. Also wenn ich zu schnell fahre, kommt ab und zu mal vor. Ja, manchmal bin ich in Eile und ich übertrete die Geschwindigkeit, natürlich alles kontrolliert, aber doch erheblich und dann erwischt es mich mit diesem Blitzgerät, dann denke ich, das, das habe ich nicht verdient. Ich habe in letzter Zeit so oft, ich bin sogar ab und zu mal 10 km/h zu langsam gefahren, das habe ich wieder drauf gerechnet, im Durchschnitt hat alles gepasst. So, aber weißt du, was ich dann kenne? Wenn manchmal so ein Vollidiot mit 20 km/h zu schnell an mir vorbeifährt, obwohl ich richtig fahre, dann denke ich, hoffentlich wird der jetzt geblitzt. Ja. Kennt ihr, oder? Kennt ihr? Und du denkst, komisch. Komisch, was ist das? Auf der einen Seite denkst du, nein, Gott soll mir nicht geben, wie ich es verdient habe, den anderen schon. Und andererseits denkt man wieder: natürlich soll es mir so gehen, wie ich es verdient habe. Ähm, so diese... Denkweise ist in uns so richtig stark verankert. Wir bekommen, was wir verdient haben und wir wollen uns einfach mal anschauen, was die Bibel dazu sagt. Matthäus 20, 1 bis 16. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Ein Gleichnis ist ein Beispiel, eine Beispielgeschichte, wo du sagst, Okay, ich nehme etwas, was jeder von uns kennt und veranschauliche daran etwas, wie Gott denkt. Und das können wir lesen, das können wir hier zusammenlesen. Du kannst auch deine Bibel-App aufschlagen oder deine Bibel daheim, ähm, wie auch immer. Wir lesen. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tageslohn und schickte sie an die Arbeit. Um neun Uhr morgens ging er über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Am Mittag und dann noch einmal nachmittags gegen drei Uhr tat er dasselbe. Um fünf Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand angestellt hat. Da sagte der Gutbesitzer zu ihnen, dann geh zu den anderen Arbeitern in meinem Weinberg. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und um sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Als die, die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tagelohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze schwer gearbeitet haben. Einem von ihnen antwortete er, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Huh, Interessant, gell? Ich weiß nicht, was euch so einfällt, wenn ihr die, dieses Gleichnis hört. Ich dachte so als erste Reaktion, warte, da war eine Predigt vor drei Wochen. Das Spiel, das du nie gewinnst, vergleichen. Falls du denkst, habe ich nicht gehört, lohnt sich anzuhören. Aber tatsächlich geht es genau darum nicht. Weil dieser Besitzer dieses großen Weinbergs, der will ja unbedingt, dass die ersten Arbeiter sich mit den letzten vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr es da merkt, es ist ja so eine typische Geschichte von Leuten, die Arbeit suchen. Damals gab es den Tagelöhner, das heißt der Zeitarbeitsfirma, wird man heute sagen. Da hat irgendjemand geguckt, der Weinbergbesitzer dachte, oh, die Weintrauben sind reif, ich brauche viele Arbeiter. Und hat geguckt, wer sucht jetzt einfach tageweise Arbeit. Und er hat mit denen den Arbeitslohn vereinbart, guter Mindestlohn, sodass sie sich einen Tag gut davon auch ernähren konnten. So, und die sind arbeiten gegangen und hat dann immer wieder neue Arbeitskräfte gesucht, weil viel Arbeit da war, ähm, bis er tatsächlich eine Stunde vor Arbeitsende noch welche einstellte und dann sagt er seinem Kassier, bitte zahl den Lohn aus, aber fang bei den Letzten an. Er also hätte einfach sagen können, komm, wir fangen bei den Ersten an, die anderen hätten dann ja gar nicht mitbekommen, dass alle das Gleiche bekommen. Und ich dachte mir so, als ich das so las, dachte ich voll schön, dass so, alle Arbeiter, auch die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, so viel bekommen haben, dass sie sich und ihre Familie davon ernähren konnten für einen Tag. Aber ich dachte, wenn ich jetzt schon um 6 Uhr morgens da angefangen hätte und hätte gemerkt, dass es welche gibt, die haben erst um 17 Uhr angefangen und bekommen dasselbe, dann hätte ich mich verarscht gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, ich fühle mich da so rein und denke, deswegen habe ich auch noch nie über dieses Gleichnis gepredigt, weil ich dachte, nee, Jesus, das ist so ein Gleichnis, das würde ich nicht in die Bibel schreiben, hättest du es nicht da reingepackt. Ich hätte es auch nicht getan. Weil ich mir so denke, hey, am nächsten Tag bin ich auch um 17 Uhr da, <lacht> wenn ich vorher schon um 6 Uhr da war. Also elf Stunden kostenlos arbeiten sozusagen, ähm, vergleichen hin oder her, also ich möchte doch für das bezahlt werden, was ich leiste. Und wenn jemand für eine Stunde ein Euro bekommt, dann möchte ich für elf auch ungefähr elf. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und ihr auch denkt, was will uns dieses Beispiel sagen? Was will uns Jesus mit diesem Beispiel über Gott sagen? Weil dieses Beispiel, dieses Gleichnis will uns eine Wahrheit veranschaulichen über Gottes gütiges und gerechtes Handeln. Und wenn man das jetzt liest und nicht wüsste, dass es um Gott und um Jesus geht, würdest du ja sagen, okay, das hat nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun. Also zumindest ganz tief in mir merke ich, nein, ich, ich würde genauso reagieren wie die ersten Arbeiter. Punkt, genauso. Ich bin gezwungen, mich zu vergleichen. Es geht gar nicht anders, weil das ist juristisch war es richtig, das war so im Vertrag gestanden. Man konnte sich jetzt keinen Anwalt holen aber trotzdem fühlte es sich nicht richtig an. Das nennt man, glaube ich, verarscht werden. Wenn du nichts mehr gegen tun kannst und das so hinnehmen musst. Was sagt uns das Gleichnis? Das eine ist vielleicht mal so zur kurzen Erläuterung, dieser Weinbergbesitzer, der steht für Gott. Der Weinberg steht immer für das Reich Gottes und die Arbeiter sind die, die sich von Gott rufen lassen. Und was dieses Gleichnis uns sagt, ist, Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben. Das ist schon mal sicher. Er gibt uns nicht, was wir verdient haben. Unsere Leistung, die wir hineinbringen ins Reich Gottes, gibt uns keinen einzigen Anspruch gegenüber Gott. Und es zeigt mir, wie weltfremd mir die Gerechtigkeit Gottes ist. Wie, 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 wie anders sie ist, wie undurchschaubar sie für mich ist. Also Römer 9 geht Paulus so ein bisschen mal ein, kann man mal zu Hause lesen über die Gerechtigkeit Gottes und am Ende sagt er, sag mal, glaubst du wirklich, dass du Gottes Gerechtigkeit in Frage stellen kannst? Kann der Ton denn etwas zum Töpfer sagen? Nein, die Gerechtigkeit Gottes übersteigt ein bisschen unser Denken. Und ich glaube, dass wir so oft in uns drin haben, ja, Gott muss mir geben nach dem, was ich verdiene. Und du hast Ansprüche an Gott, du gehst ins Gebet in, zu Gott und denkst, Gott, ich muss doch, ich bin doch jedes Mal in den Gottesdienst gegangen. Selbst in der Corona-Zeit war ich hier. Deswegen sollte, müsste doch dieses und jenes passieren. Und dann wirst du enttäuscht, weil es so nicht passiert, weil Gott nicht gibt nach deiner Leistung. Er gibt nicht nach dem, was du verdient hast. Und das Denken, wo du jetzt denkst, Mann, das ist ja ungerecht. Ich glaube, dass die Wahrheit, die Gott uns mit diesem Gleichnis vermitteln will, viel größer, viel schöner, viel unglaublicher ist, als wenn es anders wäre. Was möchte dieses Gleichnis uns sagen? Das Erste, was ich habe, heißt bei mir, achte Jesus' Ruf als ein Geschenk und nicht als Auszeichnung. Was ist das Besondere? Es gibt Arbeit. <lacht> also, ich weiß nicht, wer von euch schon arbeitslos war und Arbeit gesucht hat und keine bekommen hat und merkt, wie frustrierend es sein kann. Und was wir hier im Gleichnis lesen: Hier ist jemand, der hat Arbeit und er stellt ein bis zum Schluss. Selbst nur für eine Stunde. Und wenn du so die Vorgeschichte liest, und ich sage euch immer, wenn ihr Dinge nicht versteht in der Bibel, lest, was drumherum steht. In Matthäus 19 sind drei interessante Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat und wie, wo es darum geht, wer ist gerufen und wer nicht. Das erste ist die Kindersegnung, wo Mütter kleine Kinder zu Jesus bringen wollen, damit er sie segnet und die Jünger sagen, sorry, passt nicht. Und Jesus ist da gerade im guten Gottesdienst und so, was haben die kleinen Kinder da zu suchen? Und Jesus ermahnt seine Jünger und sagt, hey, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Jesus ruft die Kinder zu sich, obwohl sie es in den Augen der Menschen damals nicht verdient haben. Sie haben die nötige Leistung nicht erbracht, sie waren nicht die würdigen, die gesagt haben, hey, wir haben uns genug ausgezeichnet, dass wir in Gottesdienst von Jesus sein können. Und Jesus sagt, doch genau die rufe ich zu mir, was für ein Geschenk. Nach diesen Kindern, die zu Jesus gebracht werden, kommt ein reicher Jüngling zu Jesus. Zumindest heißt es so ähm, in der Bibel als Überschrift, du könntest auch sagen, es kommt ein reicher Mann zu Jesus. Und dieser Mann hat eine Frage an Jesus und er sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben geschenkt zu bekommen? Und Jesus sagt, halte die Gebote. Und der Mann sagt, ich habe die ganzen Gebote gehalten, was fehlt mir noch? Und die Bibel sagt uns, dass Jesus diesen Mann liebgewandt. Das ist mir ganz wichtig, weil wir kennen manchmal so reiche Schnösel, die sich um nichts und gar nichts interessieren, weil sie ja Geld haben. Und so einer war das nicht. Also es war einer, der es ernst meint, der merkt, eigentlich brauche ich mehr als das Geld. Mir fehlt etwas. Und Jesus sagt ihm, weißt du was, geh hin, verkauf alles und folg mir nach. Und er ging hin und behielt alles und ging traurig weg, so sagt es uns die Bibel. Und die Jünger sagten, oh, wie, 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 wie ist das mit den Reichen und wie sollen die reinkommen ins Himmelreich und Jesus sagt, es ist ganz schwer und so weiter. Und da, da, da merke ich etwas, das erste, was ich manchmal so denke ist, wir denken ein Reicher, der nach dem ewigen Leben fragt, ist so richtig privilegiert, den will ich in der Gemeinde haben. Ich glaube, 99% Prozent unserer Gemeinde hätten diesen Menschen nicht weggeschickt, wie ihn Jesus weggeschickt hat. Das ist einfach so meine Überzeugung, weil man sagt, hey, der ist gut christlich sozialisiert, der mag die Gebote, der hat auch noch Geld, der kann das Reich Gottes unterstützen. Ähm, komm mit rein. Aber Jesus sagt, der hört den Ruf, aber er, ihm, er ist nicht würdig des Rufes. Warum? Weil er sich nicht hingibt, um die Arbeit im Weinberg zu tun. Er ist eigentlich so privilegiert, er hält die Gebote, er ist reich, aber auf diesem Ruf Gottes hin, komm in meinen Weinberg, folge mir nach, verkauf einfach alles, was dich noch hält, sagt der Jüngling oder der reiche Mann, sorry, geht nicht, ich hänge zu sehr am Geld. Und danach kommen die Jünger und Petrus sagt, sag mal, Jesus, wir sind dir nachgefolgt, was ist mit uns? Was ist unser Lohn? Was bekommen wir denn dafür, dass wir in deinem Weinberg, in deinem Reich Arbeiter sind? Und dann sagt Jesus, hey, es gibt keinen von euch, der nicht hundertfach empfangen wird hier auf der Erde. Und ewiges Leben ähm, später. Und er sagt dann wieder dieses komische Letzte, diesen komischen letzten Satz, denn die Ersten werden Letzte sein und die Letzten werden Erste sein. Ich finde das so cool, die Jünger sagen, Jesus, wir haben uns rufen lassen. Wir haben diesen Ruf von dir als Geschenk erachtet. Und wir, wir, wir sind diesem Ruf würdig gewesen, was passiert. Und Jesus sagt, hey, ihr bekommt hundertfaches Geschenk. Auf dieses hundertfache Geschenk gehe ich bei dem nächsten Punkt ein, was mir jetzt wichtig ist, nochmal zu betonen, das rufen, der Ruf Gottes, ihm zu folgen, in seinen Weinberg zu gehen, um zu arbeiten, in seinem Reich zu arbeiten, in die Nachfolge gerufen zu werden. Und Petrus sagt, was ist denn mit denen, die ihre Familie deinetwegen verlassen haben, die Freunde verlassen haben, die verfolgt werden deinetwegen. Und Jesus sagt, hey, all das, die, die so die Hitze der Arbeit des reiches Gottes, die schwere Last tragen, hundertfach bekommt ihr. Es ist ein Geschenk, von Gott gerufen zu sein. Es ist ein Geschenk, wenn, du, wenn Jesus zu dir kommt und dir sagt, sag mal, warum stehst du hier rum, komm doch in meinen Weinberg arbeiten. Wenn Jesus sich dich zu sich ruft. Und ich finde es so gut, wenn Jesus ruft, geht es ihm nicht darum, christlich nette Menschen gut zu zu sozio, sozio. Ich weiß, danke. <lacht> lag ganz bestimmt an meinen trockenen Lippen. <lacht> Weißt du Jesus 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 macht nicht böse Menschen gut oder er macht nicht so halb schlechte Menschen besser sondern die Bibel sagt uns Gott ruft die Toten damit sie lebendig werden. Und vor Gott steht jeder gleich da. Es ist nie eine Auszeichnung, dass du sagst, boah ich war so gut unterwegs, deswegen war es gut, dass Gott mich jetzt gerufen hat. Ich habe mal so ein paar Dinge durchgeguckt. Ich dachte, er ruft Judas Iskariot, der ihn hinterher verrät. Und er ruft gleichzeitig den Nathanael, über den es heißt, ein Jude ohne falsch. Und für beide ist es Gnade. Für beide ist es kein Verdienst. Er ruft Petrus wie Paulus. Und Paulus war ein Christenmörder. Das war jemand, der die Gemeinde verfolgt. Und plötzlich ereilt ihn der Ruf Gottes, was läufst du hier so herum nach Damaskus? Komm doch mir hinterher. Und vielleicht eine der, der, der interessantesten oder der, der aussagekräftigsten Stellen ist, dass Jesus auch dem Verbrecher am Kreuz ruft. Eigentlich ruft er beide, aber nur einer hört. Und, und dieser Verbrecher sagt etwas. Er sagt, wir hängen hier, weil wir es verdienen. Wir hängen hier, weil wir es verdienen. Ihm war völlig klar, ich bekomme gerade, was ich verdiene. Und sagt dann, Jesus, denk an mich, wenn du im Paradies bist. Und in dem Moment passiert etwas. Dieser Mann nimmt das Rufen Gottes an. Er hängt am Kreuz, er wird sterben am Kreuz, er bewegt sich nicht mehr viel. Aber er ist einer, der in dieser letzten Stunde noch in das Reich Gottes kommt und den Lohn empfängt, den auch ein Petrus, Paulus und sonst wer, der jahrzehntelang sein Leben hineingegeben hat, empfängt. Gott ruft dich, das ist ein Geschenk. Gott ruft uns, es ist ein Geschenk der Gnade. Es ist ein Geschenk und wir wissen alle und wir buchstabieren es so oft, wir sind aus Gnade errettet. Es sind nicht unsere Werke, wir sind aus Gnade errettet. Und das Interessante ist, trotzdem sitzt hinterher noch so tief, dass wir bekommen, was wir verdienen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Und ich will dir sagen, ich weiß ja nicht, ob du trotz Corona-Zeit hier bist oder vielleicht auch gerade deswegen, weil du merkst, das Leben ist zerbrechlich geworden. Es ist gar nicht so kontrolliert, wie ich es bis jetzt immer kontrolliert habe. Wenn du hier heute Morgen bist und dir bis jetzt es noch schwerfällt, dich rufen zu lassen von Jesus, weil du vielleicht denkst, Mann, ich habe 50 Jahre, 60 Jahre ein Leben mir aufgebaut, so viel Gutes getan und du denkst, hey, das muss mich doch retten, das muss doch einen Unterschied machen vor Gott. Gott sagt dir, nein, es macht keinen Unterschied, aber geh auf mein Rufen ein. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Es ist, weil ich dich liebe, nicht weil du es dir verdient hast. Lass deine eigenen Werke los und lass dich von Jesus rufen. Der zweite Punkt, den ich habe, heißt Vertraue auf Jesus' Güte. Und ich dachte, das ist interessant. Als er den Jüngern sagt, in Matthäus 19, dass sie hundertfach belohnt werden dafür, dass sie den Rufen gehört haben. Also hundertfach ist ja schon cool. Also was heißt das für mich? Egal, was ich aufgebe, um in den Weinberg Gottes zu gehen, um in Gottes Reich zu arbeiten, um Jesus nachzufolgen, ich bekomme viel, viel mehr, als ich jemals aus eigener Kraft verdienen könnte. Die Wahrheit ist ja, dass dieser einstündige Arbeiter, die um 17 Uhr dazukam und um 18 Uhr war Feierabend, so wie es üblich ist, du, die hätten eigentlich nur ein elftes Tageslohn bekommen. Die hätten noch mal elf Stunden dranhängen müssen, um zu sagen, ich ernähre meine Familie. Aber sie sagten, wir wurden nicht genommen, wir haben keine Arbeit bekommen, aber wir bräuchten das Geld, weil wir wollen nicht verhungern. Das ist ein Geschenk und Gott sagt uns immer, er versorgt uns im Vater Unser unser täglich Brot gibt uns heute. Ich glaube daran, Gott gibt uns immer das, was wir brauchen. Er gibt uns nicht das, was wir verdienen, er gibt uns das, was wir brauchen. Und das ist oft so viel mehr, als wir je verdienen können. Die Bibel sagt uns, hundertfach erstattet er uns, was wir aufgeben, um seines Namens willen. Aber das Interessante ist, wenn wir anfangen, im Gottesweinberg zu arbeiten, dass sich so oft die Einstellung bei uns verändert. Dass wir anfangen zu dienen und plötzlich denken, wir dienen wieder aufgrund unseres der Belohnung, die wir erhalten und nicht aufgrund der Güte Gottes. Ich sage dir, was ich damit meine. Was ich damit meine ist, du gibst alles auf. Ich weiß nicht, was ihr so alles erlebt habt, als Gott euch gerufen hat. Vielleicht habt ihr einen Job aufgegeben, seid Missionare geworden. Ähm, habt euch den Spott eurer Freunde ausgesetzt, aber ähm, was weiß ich nicht, seid, seid von, von einem hohen Jahreslohn auf ein tiefes Jahreslohn gesunken und so weiter. Und dann erwischt euch irgendein Schicksalsschlag. Und du kommst zu Gott und sagst, Gott, das habe ich nicht verdient. Ich habe doch dieses und jenes für dich getan. Gott, du musst doch geben, was ich mir verdient habe. Wie oft erlebe ich mich selbst beim Beten, dass ich sagte, Herr, tu dieses und jenen den Guten, du siehst, wie treu er arbeitet, du siehst, wie sehr er das und jenes macht. Oder dass Leute denken, okay, ich muss jetzt in den Gottesdienst gehen, weil dann werde ich wirklich gesund, dann wird sich wirklich mein Finanzproblem regeln, dann wird sich wirklich meine Ehe regeln, dann wird dieses und jenes passieren, ich bekomme einen Partner oder was weiß ich nicht. Du denkst plötzlich, dass du bekommst, weil du verdienst. Und die Bibel sagt uns, dass die Gefahr immer passiert, dass die Ersten die Letzten werden und die Letzten die Ersten. Hey, die Jünger waren in den Augen der Welt die Letzten. Aber sie haben Jesus' Ruf gehört, deshalb wurden sie die Ersten. Und wir sehen auch, wie die Welt sie verachtete, als, sie, als, als Jesus so zum Vater ging, und sie dann verspottet wurden von den Pharisäern und Sallisäern, die sagten, hey, das sind ungebildete Leute, was können die uns denn sagen? Das ist das Letzte. Die können gar nicht viel haben, sie haben es ja nicht verdient. Die sind nicht so gebildet, die haben nicht so viel investiert. Und Jesus sagt dann den Jüngern, auch ihr seid belohnt, aber passt auf, dass dieser Lohn nicht dazu wird, dass ihr nicht mehr auf die Güte Gottes baut, sondern auf eure Leistung. Weißt du, wie oft ich das erlebe, selbst bei mir selbst, dass ich denke, Mann, Benny, du bist 20 Jahre Christ. Wieso erlebt der, der zwei Jahre erst dabei ist, solche prophetischen Dinge, betet für krank und sie werden gesund und ich nicht. Und dann rede ich mit Leuten und erlebe, dass Menschen sagen, weißt du, Benny, das mit der Taufe im Heiligen Geist kann so nicht sein, weil ich bin schon 30 Jahre dabei, ich müsste es dann gehabt haben. Glauben wir doch tatsächlich, dass wir bekommen, was wir verdienen, weil wir eine gewisse Leistung erbracht haben. Ich sage euch, wie ich damit umgehe. Ich glaube, dass Gott derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist. Amen. Er tut heute Wunder, genauso wie gestern und wird sie auch in Zukunft tun. Wenn ich sie nicht erlebe, liegt es an mir und nicht an meinem Gott. Ich glaube, in mir gibt es noch richtig viel Wachstumspotenzial. Und ein Grund dafür ist, ich verlasse mich viel zu oft auf meine Leistung und nicht auf die Güte Gottes. Ich denke viel zu oft, dass Gott mir geben müsste, weil ich es verdient habe. Und nicht, weil ich mich auf die Güte Gottes berufe und sage, Herr, du bist mein guter Vater und du wirst mir geben, was ich brauche. Und zwar in Fülle und Fülle überfließend. Ich bin immer dieses Kind, das gerufen wird und nie der reiche Jüngling, der es sich verdient hat. Ich habe alle Gebote gehalten. Was fehlt mir noch? Mir fehlt die Hingabe an Christus. Und ich dachte, ich will da einen Punkt aufgreifen. Glaube ist nie Leistung. Weißt du, manchmal haben wir das so, großer Glaube ist Leistung. Oh, ich muss größer glauben. Jesus wird damit konfrontiert und er sagt, ja, sorry, ihr versteht da was nicht. Wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, reicht er aus, Berge zu versetzen. Also wenn du denkst, deine Frage von Glaube und Zweifel ist eine Frage deiner Leistung, dann bist du genau da, dass du denkst, mein Glaube macht sich verdient, der ist so groß, Gott muss ja handeln. Aber mit dem Glauben ist es so, dass es mit dem Glauben wie mit dem Vertrauen ist. Und ich habe mir das mal so, dachte ich, beispielhaft ausgemalt, vielleicht hilft euch das, als ich klein war. Ich weiß nicht wie klein, aber ich weiß, da gab es die Zeit, da konnten konnte meine Eltern eigentlich mir sagen, was sie wollten, sie konnten sagen, geh in die Achterbahn, ich bin in die Achterbahn gegangen. Sie sagten, spring da runter, ich fange dich auf, bin ich runtergesprungen, haben sie mich aufgefangen. Kennt ihr das? So, vielleicht auch von Kindern, du kannst dich selbst nicht mehr erinnern, aber du weißt, so, Kinder machen komische Dinge, die lassen sich fallen und dieses und jenes, nur weil es ihnen Vertrauenspersonen gesagt haben. Wenn ich heute nur hier stehe und zwei starke Männer, Alvin und Tom, stehen hier und sagen, Benny, lass dich fallen, wir fangen dich auf dann würde ich mir erstmal die beiden angucken und denken, wie stabil stehen die denn? Dann würde ich denken, was passiert denn, wenn sie es nicht tun? Wie hart ist der Boden? Wie würde ich fallen? Traue ich mich wirklich rückwärts? Soll ich nicht lieber vorwärts? Dann sehe ich wenigstens, was auf mich zukommt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Woran macht sich Glaube fest? Es macht sich an der Art fest, wie sehr ich Gott vertraue, ohne zu zweifeln. Wie sehr kann ich mich in die Arme des Vaters fallen lassen, ohne dass ich frage, kann er es? Kann ich's? es, habe ich verdient, wird er reagieren, Punkt, 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 woran macht sich denn mein Vertrauen in den Vater fest? Einfach nur daran, dass er mich liebt. Und er liebt mich nicht aufgrund meiner Leistung, das vergessen wir nur so oft. Das ist so tief anders geprägt, ich habe nicht geleistet, also hat er ein Problem vielleicht mit mir. Also daher ganz wichtig, Vertraue auf die Güte Gottes. Er gibt nach seiner Güte und nicht nach deiner Leistung. Er gibt dir nicht, was, er, was du verdienst, sondern er gibt dir das, was du in ihm vertraust und erbittest. Es ist so befreiend, wenn wir das anfangen zu verstehen und anfangen zu verinnerlichen, unser Herz mal zu prüfen und mal zu überlegen, wie oft komme ich vor Gott und vertraue auf meine Leistung auf die nicht erbrachte oder die, wo ich denke, die habe ich aber sehr wohl erbracht, dafür muss es jetzt eine Belohnung geben. Also werf dich nicht auf deine Leistung, beruf dich nicht auf deine Leistung, sondern immer wenn du zu Gott kommst, beruf dich auf die Güte Gottes. Beruf dich auf die Güte Gottes. Das ist der Grund, weshalb wir mit, mit absolutem Mut und mit Freimütigkeit zu seinem Thron kommen dürfen, weil er gütig ist, nicht weil wir irgendetwas verdient haben. Der letzte Punkt, der kommt nicht so direkt aus dem Gleichnis raus, aber ich glaube, der ist wichtig, damit das Ganze so rund wird. Ich habe ihn genannt, diene Jesus aus Liebe und nicht aus Lohn. Weißt du, was ich glaube, was die Bibel überall sagt? Es ist so ein Geschenk, im Reich Gottes arbeiten zu dürfen. Und wenn du mal den Entdeckekurs besucht hast, dann wirst du feststellen, dass einer unserer Werte, die wir als Ekklesia haben, Leidenschaft heißt, wir übernehmen Verantwortung. Und wenn du da mal in den Kurs warst, da wirst du von mir hören, dass ich immer sagte, die meisten Menschen suchen einen Gott, der ihnen dient. Denk mal drüber nach. Also die meisten Menschen suchen einen Gott, der ihnen dient. Deswegen hörst du auch ganz schnell, warum Gott tust du dieses und jenes nicht. Und solange es einem gut geht, fragt man auch nicht groß nach Gott. Aber die Bibel sagt uns, dass du dann das Leben, das Gott gibt, wirklich anfängst zu verstehen, wenn du in Gott den Gott findest, für den es sich lohnt zu dienen, dem es lohnt zu dienen. Ich übernehme Verantwortung für das, was Gott hier auf Erden tun will. Warum? Weil ich erlebe es als absolutes Gnadengeschenk, als Segen wenn ich zwölf Stunden in den Weinberg Gottes arbeiten darf. Übertragen gesagt, es ist ein Geschenk, wenn ich mein Leben aufgeben darf, um für Gott und sein Reich zu arbeiten. Mich dort zu investieren, es ist ein Geschenk, Gott nachfolgen zu dürfen und den Schmach zu tragen, den Christus trägt. Es ist ein Geschenk, es bedeutet Leben. Und ich wünsche mir, falls du das noch nicht verstanden hast, falls du da noch nicht bist, dass du noch nicht erlebt hast, dass es ein Geschenk ist, Gott zu dienen, dann wünsche ich mir so, dass du das verstehst, dass du dieses Rufen hörst als ein absolutes Geschenk, als ein Vorrecht. Ähm, warum? Weil ich aus Liebe zu ihm arbeite. Weshalb sind die Jünger Jesus gefolgt? Weil sie dachten, okay, wenn wir Jesus folgen, dann wird der Lohn riesig. Sondern einfach, weil sie merken, in den Worten steckt Wahrheit. Und weil sie merken, er zeigt ihnen den Vater, die Vaterliebe Gottes was, sie, sie dienten aus Liebe. Und ich sage dir etwas, Liebe verlangt keine Belohnung. Das ist das, was ich immer wieder, auch hier wieder merke, wie anders ich geprägt bin. Ich liebe wieder Ehe, aber ich liebe meine Frau. Und ich weiß, Liebe bedeutet, mich hinzugeben, ohne etwas zurückzuverlangen. Das ist echte Liebe, oder? Ich gebe einfach. Und wenn ich es nicht zurückbekomme, ist es wurscht, weil Liebe liebt. Das ist, was Jesus uns vorgelebt hat, er hat sich hingegeben für uns, er ist für alle von uns gestorben, ohne dass er gesagt hat, weil du aber komisch bist du nicht und weil du nicht glaubst, du auch nicht, sondern er gibt sich für alle hin, ob sie glauben oder nicht, ob sie gut sind oder böse, ob sie es annehmen oder nicht, er liebt. Und ich merke dann in dieser Beziehung, dass ich ganz schnell in diesem Punkt komme, ja ich gebe, aber wenn ich nicht zurückbekomme, stelle ich meine Leistung auch ein. Kennt ihr das? Du gibst dir so viel Mühe bei irgendeiner Geschichte, machst ein gutes Essen und alles Mögliche und das Ergebnis ist nicht, dass du zurückgeliebt wirst. Und mich letztens mit jemand unterhalten, wo ich dachte, ja, das kenne ich. Ich kann meiner Frau manchmal etwas schenken, ähm, was sie verletzt. Kennst du das, wenn du etwas schenkst und so voll daneben langst und meine Frau denkt dann, oh Benny? kennst du mich so gar nicht? Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mein Teilchen mitgebracht und sie so, ich esse doch kein Süßes. Und das war dann eher verletzend, weil ich sie nicht kannte. Und ich dachte, schade, ich bringe ihr was mit, damit ich richtig viel Liebe zurückbekomme. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es uns nicht nur in der Partnerschaft mit unseren Partnern, mit unseren Freunden so geht, Reagierst du nicht so, dann schränke ich meine Beziehung auch ein. Investierst du nicht die Zeit, die ich investiere, dann investiere ich auch wieder weniger und so weiter. Das ist auch das, was uns mit Gott passiert. Wir investieren etwas und dann bekommen wir das nicht zurück, was wir erwarten und wir denken, oh, dann stelle ich es wieder ein. Komm, wir geben unser Geld ins Reich Gottes, plötzlich sind wir aber nicht gesegnet hundertfach. Du denkst, ich verschenke ein Auto und krieg zehn zurück, hundertfach, Halleluja. Und dann passiert das nicht und dann bist du enttäuscht. Du nimmst die extra eine Woche Fasten und Gebet und betest für eine Sache, aber die passiert nicht danach. Und du bist enttäuscht. Und du ziehst dich zurück. Warum? Weil du denkst, dass du von Gott bekommst, was du verdienst, dass er deine Leistung bewerten soll. Und die Bibel sagt uns, und das finde ich wichtig, dass Gott sehr, sehr wohl sieht, was wir für ihn tun. Guckt euch die Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3 an. Ich kenne eure Werke, ich kenne deine Taten. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, mit den fünf Talenten, zehn Talenten und so, wie sie damit umgegangen sind, wo er sagt, du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Knecht. Und zu dem anderen auch, na, nicht so treu, nicht so gut. Weißt du, Gott kennt das. Und er liebt es, wenn wir ihm dienen aus Liebe. Es ist so schön, wenn du merkst, dass Menschen die etwas tun aus Liebe. Einfach so, weil sie dich lieb haben, ohne etwas zurückzuerwarten. Du, wenn sie dir eine Karte schenken und nicht böse sind, wenn du keine zurückschreibst. Wenn du, wenn du den einen unterstützt und es nicht zurückbekommst, aber dann vielleicht dem anderen gibst. Versteht ihr, Liebe es wird so einfach, das Leben, wenn du liebst, einfach nur um zu lieben. Und es ist so schön, wenn man weiß, Gott liebt einen einfach, weil, man, weil er mich liebt. Und er sieht die Taten und er freut sich daran, aber er belohnt mich nicht aufgrund der Taten. Das Lobpreisband darf nach vorne kommen. Du bekommst, was du verdienst. Ich musste mich lange mit dem Gleichnis beschäftigen, weil es mich wirklich, weil es kein Wort war, wo ich sagte: Borg Juchu, verstehe ich sofort, ist der Hammer. Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich erst dachte, was soll mir das jetzt sagen. Weil ich, so, weil ich wirklich, ich glaube, es ist doch gut, wenn ich mehr arbeite, dass man auch mehr bekommt. Und ich merke, wie dieses Denken oft meine Beziehung zu Gott prägt. Im Gebet, in der Art, die Erwartung, die ich an Gott stelle, wenn ich etwas tue. In der Art, manchmal, welche Erwartung ich an Gott nicht mehr stelle, weil ich etwas getan oder nicht getan habe. Also, wenn du heute zu Hause bist und denkst, Mann, jetzt sehe ich doch, hier sind ein paar Menschen versammelt und ähm, was war ich ungläubig und ängstlich und so weiter und du denkst, ach Mann, wenn ich jetzt bete, warum soll mir Gott was schenken? Nein, nein. Das eine ist, Gott gibt dir Freiheit zu kommen und zu gehen und Gott belohnt dich nicht aufgrund deiner Leistung und deiner vielen oder wenigen Gottesdienstbesuche sondern er belohnt dich aufgrund deines Vertrauens, dass du in die Güte des Vaters hast. Aufgrund der Güte des Vaters. Und wie schwer fällt es uns oft, dieses schlechte Gewissen zu nehmen und bei Gott ans Kreuz zu bringen und zu sagen, danke, Herr, dass alles, was ich tue, du vergibst, aber du mich liebst und du mich gerne beschenkst. Wie gut ist es, dass wir kommen dürfen zu dem Vater, der uns liebt und weil er gütig ist, weil er großzügig ist, uns beschenkt. Und ich lade dich mal ein, aufzustehen. Und ich, ich, ich will für uns beten. Ich möchte beten darum, dass wir wieder neu begreifen, wie groß beschenkt wir sind, als Menschen, die wir Gott dienen dürfen. Ich habe mir mal das so gedacht, ich dachte, weißt du, wenn ich manche komischen Sachen sagen würde, bitte back mir einen Kuchen oder so, dann würden viele Menschen sagen, nee, habe ich keine Lust. Wenn ich Angela Merkel wäre, Michael Jackson wollte ich sagen, das passt nicht, Ronaldo oder sonst irgendeine Berühmtheit und sie würde zu dir kommen und sagen, kannst du mir einen Kuchen backen, dann würdest du denken, yes, juchu, was ist das für eine Ehre. Und der König dieser Welt der Schöpfer des Himmels und der Erde ruft uns und sagt, komm in mein Reich, komm in mein Weinberg. Du darfst für mich arbeiten, du darfst mir nach, nachfolgen. Was für ein Geschenk, was für eine Ehre, was für eine unverdiente Ehre. Hey, darüber wünsche ich mir, dass diese Freude neu einzieht in unser Herz. Dass wir neue Freiheit bekommen vor seinem Thron, weil wir uns nicht auf unsere Leistung berufen, sondern auf seine Güte. Auf seine Güte. Dass wir auch diese ganzen Warum-Fragen mal loswerden und sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich mich auf meine Leistung berufen habe vor dir. Dass ich dachte, weil ich etwas getan habe, musst du ja auch tun. Und diese Enttäuschung vor Gott hattest, weil du dachtest, Mann, ich habe doch so viel geleistet und er hat nicht getan. Und du darfst dich heute Morgen wieder neu auf seine Güte verlassen, ihn preisen, weil er der gerne gebende Vater ist. Und du darfst neu deine Liebe zu Jesus bezeugen. Hey, du darfst neu wieder dich neu verlieben in Gott. Und vielleicht denkst du, wie soll das gehen? Ganz einfach, bitte ihn einfach neu darum, dass er dir begegnet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du unsere Herzen kennst. Ja, und du weißt, wie tief, wie tief, wie tief es in meinem Herzen und in unserem Herzen ist, dass wir denken, wir bekommen, was wir verdienen. Herr Jesus, und wie, wie oft verprägt es unsere Beziehung zu dir. Herr Jesus, wie oft führt es zu Enttäuschung? Wie oft führt es dazu, dass wir einen Mangel an Vertrauen zu dir haben? Herr Jesus, und ich bete dich, dass du uns jetzt begegnest, auch denen, die ähm, der Predigt im Gottesdienst gerade zuschauen. Hab auch du die Erwartung, dass Gott dir begegnet. Öffne dein Herz für sein Handeln. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns neu deine Liebe zeigst, dass wir uns neu fallen lassen können als deine Kinder in deine Arme. Herr Jesus, dass wir aufhören, uns zu sorgen und zu ängstigen. Herr Jesus, dass wir aufhören, um ähm, vor allem Angst zu haben, was wir nicht kontrollieren können. Herr, wir wollen neu deine Liebenden, deine Arme so um uns herum fühlen, merken, wie du uns diese Sorgen, diese Ängste nimmst, wie wir merken, wir sind bei dir sicher. Herr Jesus, ich danke dir dafür, bewege du uns jetzt, berühre du uns jetzt, Herr Jesus.